0: Si tu te demandes qu'est-ce qu'est le sociofinancement, c'est en plein ce qu'on va répondre aujourd'hui avec Guylaine Beauchemin. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis parent et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. La semaine dernière, j'ai fait la rencontre de Guylaine Beauchemin. Peut-être que tu le sais, j'essaie de réseauter comme on peut présentement en temps de pandémie par Zoom. Et quand j'ai eu cette conversation-là avec elle, je me suis dit wow. « waouh. Elle a tellement à apprendre, elle a tellement de belle énergie, c'est tellement clair ce qu'elle me disait que je me suis dit, ça va certainement aider des auditeurs à comprendre qu'est-ce que le sociofinancement. financement Fait que j'ai décidé de la réinviter pour qu'on en fasse un podcast. Premièrement, Guylaine, merci de te joindre à moi, merci de te joindre au Centro Show pour cet épisode.
1: Bien, merci à toi de m'avoir invité d'une part et puis euh, tu sais que c'est ma passion de parler. Du socio-financement, <rire> hein, j'ai fait une petite pause en parler puis socio-financement. J'aime parler <rire> du socio-financement.
0: <rire> Pour commencer, on va commencer par qu'est-ce que le socio-financement, puis après on va dérouler vers toi. Donc, qu'est-ce que le socio-financement?
1: Bien, le socio-financement, on peut déjà établir quelques termes, de, des terminologies. Sociofinancement socio-financement signifie « financement participatif », signifie également « crowdfunding » pour ceux qui sont plus français, de la France ou anglophones. Donc, tous ces termes veulent dire la même chose. Ça veut simplement dire « financer un projet par le biais de la société ». Alors, « petite » ou euh, « grande cagnotte ».« Cagnotte » signifie un montant que nous avons besoin dans notre entreprise, euh, que nous avons besoin parce qu'on est en démarrage d'entreprise. En fait, tu as besoin d'argent tu fais du sociofinancement Parce que le sociofinancement, financement il n'y a pas de dette. C'est clair dans tes poches. C'est tout.
0: Puis, quel est le principe? Tu dis, il n'y a pas de dette. Est-ce qu'il doit quand même avoir certaines obligations? J'imagine que les gens ne vont pas nous donner de l'argent juste comme parce que je disais, hey, je veux un million pour partir une business, donnez-moi un million. C'est quoi un petit peu le principe? Comment ça se fait dans, les, dans la réalité?
1: Et le socio-financement, à la base, était conçu pour, bien, meilleur exemple, là, pour que les auditeurs puissent comprendre, on connaît tous le « troc ». Tu connais ça? Donc, du « troc », c'est une façon d'échanger un produit ou un service. Donc, je t'offre un produit, puis toi, en retour, tu vas m'offrir un autre produit ou tu vas me donner de l'argent pour ce produit-là. Donc le sociofinancement, c'est la même chose. Exemple, si je suis une entreprise de produits, donc j'ai un produit que je veux mettre sur le marché, j'ai un produit que je veux mettre en vente, mais en pré-vente, bien à ce moment-là, bien, je vais pouvoir te présenter un, mon produit sur une plateforme de sociofinancement parce qu'il est tout nouveau, il est tout chaud, il n'y a pas personne qui le connaît encore. Puis, tu peux être un, excuse-moi le terme anglophone, mais un « early bird », donc en pré-vente. Je vais te faire un rabais sur ce produit-là. Donc, tu vas pouvoir acheter en pré-vente mon produit que je veux que tu testes, que je veux que tu essayes, que je veux que tu me dises tes commentaires par rapport à ce produit-là parce que moi, ça va m'aider dans mon entreprise à pouvoir faire évoluer mon produit encore plus. Ça, c'est une chose. Un service, et à ce moment-là, le service, lui, peut présenter un type de service. Il veut mettre un service sur le marché, euh, ou il veut bâtir son site Internet, ou je ne sais quoi autre, mais il n'y a pas d'argent pour le faire. Il offre quand même un service. Alors, son échange monnayable va être le service. Cependant, il peut aussi offrir des récompenses pour... Euh, optimiser encore plus son objectif de campagne à atteindre. Objectif signifie en campagne de sociofinancement un objectif financier. Moi, je veux avoir 10 dollars, dollars dans mon euh, dans mon projet pour le lancer, mais à ce moment-là, son objectif financier, est-ce qu'il va être 10 dollars Probablement pas, il va être un peu plus que 10 dollars parce que une campagne de sociofinancement, faut calculer les taxes. Puis, il faut calculer les impôts. Donc, il euh, faut, faut calculer toutes ces, ces sommes-là. Mais il y a d'autres sommes qui sont à ajouter, puis c'est là où les gens ne le savent pas. Puis c'est un danger qui arrive, qu'il y a des campagnes qui vont être en échec, non pas parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur, leur objectif financier, mais ils ont oublié de mettre toutes les dépenses de la campagne. Donc, ils se retrouvent dans le rouge. Donc c'est toutes ces choses là qu'il faut analyser avant de faire une campagne de sociofinancement. Fait que c'est ce que ça veut dire. J'ai besoin d'argent. Donc en échange de d'argent de votre argent, j'ai un service ou un produit à vous offrir. Parce que on travaille pour des pla- des des des, 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 euh, des entreprises ou des démarrages d'entreprises ou euh, un, une offre de produits ou services. Je ne parle pas du tout des campagnes de sociofinancement qui seraient sur des plateformes individuelles. Parce que là, c'est un autre monde.
0: Si je résume, en gros, on a un produit, on a un service qu'on veut vendre. On demande le financement, euh, on demande un prépaiement pour financer nos activités futures. Euh, J'imagine qu'on donne une certaine garantie aussi, si on ne va pas y revenir. Euh, aussi, je sais que toi, tu as lancé ta propre plateforme. Ça, ça aussi, on va y en revenir, mais peut-être pour les auditeurs qui connaîtraient moins le principe, ils ont sûrement déjà entendu parler d'une campagne Kickstarter qui est en gros euh, pas mal le gros icône américain du sociofinancement. Fait que c'est un petit peu ce que je voulais peut-être ajouter comme complément. Euh, en parlant de garantie, tu sais, comme moi, mettons, là, j'arrive sur ta plateforme, je vois un produit, un service qui m'intéresse. Je dis OK, je veux vais, je vais, je vais investir là-dedans en, pré, en pré-vente. Quelle est la garantie que je vais recevoir quelque chose côté investisseur, mettons?
1: Bien, première des choses, tu as dit un mot et on, on va parler de ce mot-là, il est vraiment important investisseur. Une plateforme de sociofinancement, financement financement participatif, avec dons, avec contrepartie ou crowdfunding. Il n'y a aucun investisseur. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que ces plateformes sont conçues pour obtenir des dons. Un don n'est pas remboursable. Un don vient du cœur. Quand tu t'en vas sur une plateforme de financement participatif en capital, c'est là où tu t'en vas chercher des investisseurs. Qui est une grande différence parce que les, les deux termes sont vraiment importants parce qu'il y en a un qui a une législation avec l'AMF puis l'autre a aucune législation. Donc celle qui a pas de législation c'est celui qui est par le don et les récompenses. L'autre il y a une législation qui est avec l'AMF parce que là il y a des risques des risques d'investissement sur une entreprise sur un produit quelconque. Alors il faut faire la part des choses. Dans le milieu de de ce qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas de l'investissement, ce sont des dons avec une récompense.
0: Puis comment, euh, en tant que donateur, je peux faire la différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une certaine classification, justement? euh, Comme moi, je veux veux m'impliquer dans ton projet. Comment je fais pour savoir si la plateforme, c'est une forme de don, une forme d'investissement qui est régie par l'AMF?
1: Ça va être écrit dans les termes et conditions de la plateforme. Donc, à la base, le contributeur qui, lui, veut s'informer par rapport à ça, euh, il doit aller lire, euh, tu sais, faites vos recherches. Alors, euh, dans ces recherches-là, c'est bien important euh, d'aller lire les termes et conditions de la plateforme parce qu'ils vont vous dire c'est qui le fournisseur de paiement, Euh, est-ce que c'est une... C'est un mode. c'est quoi le modèle de la plateforme? Parce que différents modèles et un des modèles, tu as le financement participatif euh, en capital, capital risque, puis tu vas voir aussi le, le financement participatif, don avec contrepartie ou seulement don. Donc, c'est toutes les termes et conditions qui, euh, qui démontrent ça.
0: OK. Intéressant, intéressant à savoir. Tu vois, je ne connaissais pas cette nuance-là. Je pense que c'est une bonne information à donner. Maintenant, qu'est-ce que ça prend un entrepreneur qui dit « Hey, moi, je je, je suis entrepreneur, je veux lancer ma campagne, j'ai besoin d'argent. » Qu'est-ce qu'on fait à partir de
1: là? À partir de là, un, à la base, il faut qu'il choisisse la plateforme qui le convient le plus, qui convient le plus à son projet. Parce qu'il y a différentes plateformes qui vont accepter certains types de projets. les, Les plateformes se spécialisent. Alors, il y en a qui sont ouverts à tous, il y en a d'autres qui se spécialisent sur certains types de projets. Alors, euh, il va falloir qu'ils s'informent auprès des plateformes, donc d'en faire plusieurs, s'informer c'est quoi le modèle, c'est quoi le modèle qui lui, qui l'intéresse le plus, et ensuite de ça, de discuter avec la plateforme pour savoir si son projet pourrait convenir à, et être déposé sur cette plateforme-ci. À partir de là, bien c'est là que va commencer les étapes avec la plateforme, justement, de faire... Ça dépend encore là. Moi, je te parle un peu de ma plateforme, comment moi, je veux faire. Les autres ont chacun leur façon de faire. Mais en soi, tu peux avoir des plateformes qui vont avoir de l'accompagnement puis tu peux avoir des plateformes qui n'ont aucun accompagnement. Aucun accompagnement signifie que tu t'en vas sur Kickstarter, tu déposes un projet. Puis, Kickstarter, tu peux déposer un projet capital à risque puis tu peux déposer un projet... En donc en prévente en contrepartie donc ils ont vraiment un hybride de ce côté là alors euh, et à partir de là ben euh, tu vas tu vas être accompagné ou pas accompagné la, l'administrateur exemple de la plateforme lui va prendre en considération il va étudier ton projet et à partir de cette étude là il va voir si ça correspond aux valeurs de la plateforme et si ça correspond aussi aux... Euh, ça, va, ça ne va pas à l'encontre des lois canadiennes ou la loi du pays. Parce que ça aussi, c'est important. T'sais. Il y a des projets qui ne peuvent pas être déposés en socio-financement.
0: On a un exemple?
1: Euh, oui, euh, tout ce qui est alcool, les drogues, euh, quand même que c'est légal, elles sont, il y a une législation qui les entoure. Donc, tout ce qui a une législation qui les entoure ne peut
0: pas. Tu parlais d'accompagnement, puis j'aimerais s'en profiter pour faire un segue parce que toi, tu as décidé de lancer un programme d'accompagnement. En fait, ta démarche un petit peu, c'est un peu ça. Là, tu là, es rendu à faire la plateforme. Mais au début, tu étais vraiment, tu accompagnais les gens à partir. Parce que là, tu me parles, ils vont étudier ton dossier et tout, mais il doit y avoir beaucoup de... Puis après, il faut quand même montrer quelque chose. Je veux bien étudier le dossier, mais je ne vais pas juste dire « je veux 100 000 pour un service de podcast », tu sais, c'est, 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 j'imagine qu'il faut, montrer, faut monter un certain dossier, il faut être préparé, faut, j'imagine avoir des chiffres. Euh, donc, c'est là que, que tu viens en aide aux personnes qui voudraient lancer une campagne de socio-financement. Fait que j'aimerais que tu nous parles un peu qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a de besoin? Comment tu es venu l'aider? Puis, comment t'aides euh, les entrepreneurs à lancer leur campagne de sociofinancement
1: Bien, En fait, moi, j'ai commencé en 2016 à faire ma première campagne de sociofinancement. Alors, en 2016, j'avais besoin d'argent pour ma télévision web. Euh, tu sais, faire de la télé, euh, à un moment donné, quand tu veux être de plus en plus professionnel, ça prend une équipe plus grosse, une équipe de tournage, ça prend du monde autour, il faut tout tenter, puis ça coûte cher. Alors, euh, faire des produits, des beaux produits, coûte une somme, euh, dépendamment de l'émission de télé que tu veux faire. C'est ça que je faisais, des émissions de télé. Alors, euh, mon caméraman de l'époque me dit, Glenn, lance-toi dans une campagne de sociofinancement pour aller chercher des fonds. J'ai commencé à étudier le marché, à regarder les plateformes et tout ça. Puis je suis tombée sur une plateforme européenne et euh, bon j'ai communiqué avec, la, avec les gens qui entourent cette plateforme là pour savoir si vraiment ça, s'ils si pouvaient répondre à mes questions parce que tu es nouveau là-dedans, tu sais pas trop comment te lancer, tu euh, t'es insécure, euh, il y a plein d'émotions qui peuvent passer au travail, c'est quand même de l'argent et de l'argent c'est émotionnel alors euh, c'est un sujet qu'il faut euh, il faut vraiment faire en sorte d'avoir toutes les informations nécessaires parce qu'on peut se faire heurter là-dedans. Alors, je me suis lancée à ce moment-là. J'étais sur une plateforme communautaire qu'on appelle parce qu'il y a différents modèles. C'est pour ça que j'invite les gens à vraiment identifier sur Internet qu'est-ce qui correspond le mieux parce qu'il y a au moins dix modèles de plateforme qui existent pour socio-financer un projet. Donc, je me suis lancée en 2016 j'ai réussi ma campagne et j'ai monté une une, une communauté parce que on devait, c'est une campagne communautaire. Donc, je devais monter une communauté et j'ai monté une communauté de plus de 1000 personnes. Donc, à partir de là, bien, je voyais comment que je rôdais mon affaire. Excuse-moi le terme anglais, l'anglicisme là-dedans. Mais je regardais comment ce que je faisais les choses et tout ça. Puis, je regardais les autres aussi, comment ils faisaient. Puis pourquoi que eux étaient en échec? Pourquoi qu'ils réussissaient pas? Puis comme moi, je réussissais. Donc, euh, alors c'est comme ça que j'ai financé euh, une partie de mon projet de web télé. Alors, on a fait des émissions avec euh, des artistes euh, connus et puis avec professionnels euh, professionnel, etc. À partir de là, moi, j'ai tellement aimé l'idée et le concept du socio-financement. Et aussi, ben tu sais, j'ai... j'ai je, dans mon background de vie, j'étais une formatrice. Donc, euh, alors, moi, j'aime former les gens, j'aime les accompagner. Alors, euh, je me disais, je pourrais donc aider les gens à les former, à les accompagner dans leur campagne de socio-financement, mais en même temps, euh, de, leur, de leur montrer le pas, de leur montrer le beau chemin. Alors, euh, pour faire un petit. Euh, oui, euh,
0: <rire> un, un petit shoot-out à ton nom.
1: <rire> C'est ça il faut qu'il faut bien qu'ils servent à quelque chose <rire> alors c'est comme ça là je suis devenue bénévole en sociofinancement donc en 2017 fin 2016 2017 là je faisais du bénévolat puis j'accompagnais des projets pendant que moi je faisais ma deuxième campagne de sociofinancement ben je formais je faisais des, des ateliers et je les aidais à, justement avoir c'est quoi avoir le mindset tu sais le, le l'état d'esprit d'un porteur de projet parce que un ingrédient majeur pour faire une campagne de sociofinancement c'est pas les connaissances c'est l'attitude ça te prend 80% d'attitude pour 20% de connaissances si ton attitude est pas là oublie ça tu vas être en échec de campagne alors là moi je leur montrais oui les connaissances mais vu que ma web télévision était en développement personnel donc je les aidais au travers du développement personnel justement à avoir le mindset requis pour faire leur campagne de sociofinancement. J'avais aucune attache avec eux, c'était du bénévolat, et en même temps, ben moi ça me pratiquait aussi, ça me pratiquait de pouvoir partager mes connaissances avec d'autres personnes. Puis c'est comme ça que j'ai réussi ma deuxième campagne de sociofinancement, et de là j'ai ouvert mon académie de sociofinancement où là, j'allais être payé pour accompagner les gens et les former. Fait que j'ai monté un cours de trois mois de campagne de socio pour que les gens puissent... Tu sais, un autodidacte, tu sais, il veut, il veut pas être accompagné, mais lui, il veut se former. Alors, je, je, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté cette formation-là, formation sur trois mois, donc 12 semaines de formation. Puis, je, je l'amène de A à Z à monter sa campagne de socio-financement. Fait, donc, c'est comme ça que j'ai, euh, que j'ai parti mon entreprise à l'époque.
0: J'aime tellement ce que tu as dit, puis là, je fais comme une espèce de segue, je pars dans tous les sens. Euh, tu as fait du bénévolat pour te former, c'est tellement dans dans moi, dans ma structure. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ne comprenaient pas quand j'ai lancé dans le podcast, comme je faisais juste aider du monde, aider du monde, aider du monde, comme gratuitement, comme, c'est sûr, je n'aurais pas refusé un paiement, mais je faisais juste aider. Mais où, à quelque part, je me faisais connaître, je me faisais en même temps aimer, entre guillemets, et j'avais le sentiment d'accomplissement, puis j'apprenais. Tu sais, j'aurais pu aller à l'école, payer quelqu'un, euh, je ne sais pas, whatever, un prix, puis dire comme « apprends-moi à devenir un producteur de podcast de », mais j'apprenais en même temps. fait que j'aime cette philosophie-là, ce mindset-là. Tu parlais de mindset, c'est un super mindset entrepreneurial que je voulais souligner là-dedans. Euh, fait que tu as fait l'ac- l'académie. Euh, tu dis que c'est 12 semaines, mais est-ce que c'est avec toi ou c'est juste comme « evergreen », c'est « je souscris en ligne puis je suis ta formation » où il y a certains contacts avec toi dans cette académie-là? En
1: fait, enfin, en 2018, quand je l'ai lancée, c'était avec moi. Donc, je te dirais que moi, je voulais aussi, tu sais, partager ma connaissance avec les autres. Et en même temps, c'était comme une, une formation bêta. Donc, cette formation-là allait évoluer dans le temps. Puis, c'est les élèves qui allaient me dire comment j'allais évoluer ma formation. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Qu'est-ce qui est moins pertinent? Puis, etc. Tu sais, qu'est-ce qui fait avancer plus? Qu'est-ce qui fait avancer, qu'est-ce qui fait avancer moins? Donc, ça m'a permis justement de de pouvoir euh, faire ce cours-là. Il était fait, mais je devais le présenter au moins à du monde. <rire> Et que eux puissent me dire, eh, « C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Euh, changes-tu tout ton contenu ou euh, tu l'améliores? » Fait que moi, je l'ai amélioré. Et là, à ce jour, je dois encore l'améliorer parce que il y a tellement de choses sur le marché qui changent, T'es, tout va vite, donc faut, puis moi, ben, je vais pas aussi vite que la technologie puis que tout ce qui se passe sur le marché. Alors là, je dois l'évoluer. Moi non plus. <rire> c'est ça. Mais là, ce que je vais, que ce que j'ai tant, que ce que je suis en train de faire, c'est que cette formation là, ça ne sera pas direct avec moi, ça va être une formation autodidacte en ligne. Les gens vont pouvoir l'acheter en ligne mais elle va être raccourcie pour avoir tout ce qui est pertinent et le plus rapide possible pour former quelqu'un en quatre semaines. Et à partir de là, elle, en quatre semaines, elle va avoir monté sa campagne elle-même, puis elle va pouvoir aller déposer son projet sur une plateforme. T'sais.
0: Tu viens de nous dire euh, un mot-clé que je voudrais en profiter pour rebondir dessus. Tu as dit... Après quatre semaines, la personne va être capable d'aller déposer son projet sur une plateforme. Donc, j'imagine, tu sais, la suite de ma question, c'est « je veux qu'on parle de ta plateforme ». Donc, euh, je vais résumer en gros. Tu as commencé ta campagne de sociofinancement. Ensuite, vu que tu avais de l'aisance, tu as aidé les autres. Tu as créé une formation, une académie pour que les gens puissent lancer leur propre campagne de sociofinancement. Et là, à la fin de ça, il dépose sur une plateforme et tu as décidé de créer ta propre plateforme en plus. Donc, d'où vient l'idée, à qui ça sert? Euh, parle-nous de ta démarche.
1: Oui, en fait, je devais lancer la plateforme l'année dernière, euh, en plein confinement, mais je trouvais que la période était vraiment euh, pas bien positionnée pour euh, lancer une plateforme comme on, on la voulait. Puis c'est parfait parce que, on l'a retravaillé encore. On a mis vraiment une année de travail sur la sur la plateforme pour la peaufiner puis pour l'amener là où je voulais l'avoir, euh, selon les besoins que je voulais euh, avoir spécifiquement. Euh, la plateforme, elle est née parce qu'au départ, moi, quand j'ai créé l'académie, j'ai dit, j'en veux pas de plateforme. Je veux pas m'occuper de tout, 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 un, tout ce qui pourrait entourer une plateforme de socio financement. Je voulais pas cette responsabilité-là. Et puis, de fil en aiguille, en accompagnant, en accompagnant euh, des, euh, des, des, des promoteurs de projets ou des porteurs de projets, bien, je me suis aperçue qu'il y a des plateformes que et, et, c'est plus ardu. Il y a des difficultés qui se passent au niveau des modes de paiement, au niveau de, de plein de choses. Puis là, bien, ça rebondissait sur moi, ça. Et moi, je n'ai pas le contrôle des plateformes. C'est pas moi, c'est pas mon entreprise. Alors, euh, et là, ben ça, c'était lourd. C'était lourd à, à gérer parce que là, on devait... Euh, et tu sais, c'était pas ma responsabilité d'aider le porteur de projet qui est sur une plateforme que je ne connais pas, qui est pas mon entreprise. Mais cependant, euh, j'ai quand même une âme qui veut aider. Alors, je pouvais aider jusqu'à un certain point, mais à un moment donné... Euh, je peux plus aller plus loin que ma ressource que j'ai moi là, t'sais. Donc je pouvais les guider un peu vers quelque chose, mais en même temps, euh, c'était pas ma responsabilité non plus de pouvoir le faire. Mais cependant, c'est pas un processus qui était l'eau. Donc euh, quand que quelqu'un veut blâmer quelqu'un puis qu'ils sont pas capables d'atteindre la plateforme, ben qui, qui est le plus proche à atteindre, ben c'est, c'est, c'était moi, t'sais. Donc euh, c'est pourquoi que j'ai décidé que non. Je veux avoir le contrôle. Je veux avoir le contrôle de ce que je peux avoir le contrôle. Fait que j'ai dit, je vais créer une plateforme. D'ailleurs, on est la troisième plateforme au Québec. Donc, euh, il y a déjà une, la première, c'était Haricot. La deuxième, La Ruche. Et euh, maintenant, c'est Makers de Rives. Donc, euh, Haricot euh, sans sans accompagnement. La Ruche avec accompagnement, mais c'est une plateforme qui euh, dont Desjardins a acquis euh, les banques, la banque Desjardins. Et euh, maintenant, ben, c'est la nôtre, la nôtre qui a un accompagnement, parce que moi, ça allait de soi que j'allais accompagner encore, parce que c'est, c'est là où j'aime être avec, euh, avoir la proximité avec les porteurs de
0: projets. Euh, en terminant, j'aimerais que tu me parles de ton mouvement, de tout ce, ce, ce truc-là, la pandémie, le sociofinancement, ça en est découlé un mouvement. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que ça en est et comment on peut participer à ce mouvement-là Mais En
1: fait, c'est un mouvement qui s'appelle j'aime nos entreprises. Si tu vois, je porte l'épinglette. Euh, nous avons reçu nos épinglettes cette semaine. J'aime nos entreprises. C'est un mouvement qui vient en aide à la relance économique. Donc, du fait que on est tous confinés, puis qu'il y a des entreprises qui sont fermées, qui sont encore fermées, puis qu'il y en a d'autres qui sont ouvertes, il y en a qui ont eu de la difficulté. Il y a des travailleurs qui ont travailleurs autonomes qui ont eu des difficultés également. Donc, le mouvement va venir aider autant aux travailleurs autonomes, autant à l'entreprise petite, moyenne entreprise, et euh, à l'obn l'organisme non lucratif, que je n'oublie pas là-dedans, parce qu'elle aussi elle a eu des difficultés à avoir des revenus lors euh, du confinement. Donc, ce mouvement-là, euh, ce qu'il va faire, il y a quand même plusieurs volets là-dedans, mais cependant, c'est un, c'est un volet médiatique, le mouvement. Donc, tous les porteurs de projets qui veulent socio-financer un projet vont pouvoir passer par le mouvement et obtenir l'épinglette et la vendre comme contrepartie sur leur page de campagne de socio-financement. Donc, un, un travailleur autonome qui, est, qui a pas nécessairement euh, un objectif de faire une campagne de socio-financement, mais il a besoin d'argent, mais cependant, lui, c'est un service qui est individuel, tu il sais, c'est, euh, c'est, y a pas de produit à vendre, Bien, il pourrait avoir l'épinglette du mouvement, démontrer qu'il, qu'il est membre et qu'il fait partie du mouvement, Mouvement, ça bouge, c'est, c'est en, continuelle, en continuellement, euh, c'est en continuellement mouvement, en fait. Et eh bien, pour lui, ben, il va pouvoir financer son projet à même des épinglettes qui vont s'appeler « J'aide mon entreprise ». Donc, on a des épinglettes numériques dont les contributeurs vont pouvoir avoir sur leur Facebook, sur leur LinkedIn, puis démontrer qu'ils aident cette entreprise-là. Donc, ils contribuent à l'essor de cette entreprise-là et en participant à cet essor d'entreprise-là, ils font partie du mouvement. Ça, c'est un volet. L'autre volet, bien, c'est « j'aime nos entreprises ». C'est un aspect médiatique où là, nous, avec notre studio mobile, on va aller faire des reportages, des interviews, on va aller faire des documentaires. On veut suivre à la trace le porteur de projet. Donc, on va, on va le faire connaître. Mais par la suite, on veut voir la suite des choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi ouais, je donne, moi mais je sais pas là si cette entreprise là, qu'est-ce qu'elle va faire avec mon argent. Ben le mouvement va démontrer aux gens, ben bah, regardez, dans un an d'ici, on va aller voir ce porteur de projet là, puis on va aller voir où est-ce qu'il en est rendu dans son entreprise, comment qu'il l'a fait évoluer avec les sommes qu'il a reçues de son socio-financement. Donc, ça, c'est un autre volet aussi qu'on, qu'on a mis en place de ce côté-là pour aider le plus de porteurs de projets à, à, à tout ça. Puis en même temps, on va avoir une cohorte aussi, une cohorte commandité où euh, les porteurs de projets ben, pourront, euh, au lieu de payer pour des formations, payer pour des coachs, payer pour payer pour ça, Bien, tout va être commandité pour lui. Même les vidéastes seront commanditées pour lui. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire pour eux autres qui vont faire en sorte qu'ils vont débourser le moins possible.
0: Wow, super mission, Guylaine. Et si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ton académie ou sur le mouvement, comment ils font pour te rejoindre?
1: Bien, ils peuvent aller sur makersderave.com, M-A-K-E-R-S, de rêve avec un S.com. Donc créateurs de rêve en français et ils peuvent aller aussi sur la plateforme platform.makersdarev.com et euh, ils peuvent aller sur notre campagne parce que nous on a décidé d'autofinancer notre mouvement donc faut faut montrer oui. que on est euh, <rire> on faut donner l'exemple donc on a décidé de faire une campagne de sociofinancement illimitée parce que sur notre plateforme on peut aussi avoir des campagnes illimitées. Donc, euh, alors nous, on va autofinancer ce mouvement-là pour toujours le faire évoluer et offrir le plus de services possibles gratuits aux porteurs de projets. Donc, ils peuvent aller voir notre campagne et ils peuvent donner à notre campagne, donc en achetant notre épinglette et en s'affichant avec l'épinglette du mouvement l'épinglette physique, mais aussi l'épinglette numérique.
0: Continue ta super mission, Guylaine. Euh, On va souhaiter qu'on ait une bonne reprise économique. Je pense que de toute cette... Serrer les coudes comme ça va définitivement nous aider à se sortir de de cette économie-là que je je n'ai pas les capacités de parler. Donc, super projet. Euh, Merci d'aider les entrepreneurs à aller chercher du financement. C'est une des choses les plus dures à faire et le socio-financement. Et selon moi, je je pense que c'est quand même un vieux concept, mais qui a été modernisé dans les dernières années, qui gagne à être connu, euh, qui permet justement peut-être à des gens qui n'auraient pas accès à ces fonds-là de lancer des, des campagnes. Donc, merci pour tout ça. Merci pour ton temps. Merci d'être venu euh, sur, sur le trop chaud Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que je n'ai pas dit que tu aurais aimé dire ou euh, un mot de conclusion.
1: Bien, peut-être un point euh, que je dirais, c'est qu'on peut faire une campagne de socio-financement en partie ou au montant total. Ce qui veut dire que si euh, j'ai besoin d'un gros montant je peux financer mon capital sur le sociofinancement, puis aller à la banque avec mon capital pour obtenir un prêt. Donc, ça, ça peut être aussi une belle façon de faire. Donc, on peut marier les deux côtés euh, nécessairement. Mais moi, ben, je voudrais te
0: remercier. Bien, merci. Fait que dans le fond, on peut utiliser le sociofinancement comme effet de levier.
1: Exactement. Et un point final là-dessus, les grandes entreprises maintenant, les multinationales, ont décidé de faire du sociofinancement aussi parce que c'est un côté humain qu'ils veulent aller chercher de leur entreprise. Donc, au lieu de faire des grandes campagnes de publicité qui sont corporatives, ben ils vont lancer leurs produits non pas sur leur leur site à eux, sur un e-commerce, ils vont le lancer sur une plateforme de sociofinancement pour montrer qu'ils sont des humains en arrière du produit.
0: C'est tellement intelligent. Puis quand tu as contribué au projet, tu as beaucoup plus de chances de l'aimer. tellement, C'est tellement euh, bien bien pensé. Merci encore une fois, Guylaine. Merci à toi. Bonne, Bonne journée à tous.